0: Duhul călăuzea, Neemia planifica, Duhul îi proteja, Neemia lupta, Duhul îi dădea diverse idei, Neemia le punea în practică, Duhul îi scotea oamenii în cale, a interacționa cu ei, Duhul cerceta, dar ei începeau să se schimbe. Și la fel și noi așteptăm un an cu roadă Însă aceeași mentalitate trebuie să o avem și noi El dă ploaia, noi lucrăm pământul Mâna lui e peste noi, dar și mâinile noastre lucrează Duhul lui e prezent, dar noi ne sfințim El face unitatea, dar noi învățăm să o păstrăm El se manifestă, noi ne dedicăm tot mai profund Vreau să spun o întrebare ție Ce-ți vorbește Dumnezeu în ultima perioadă? unde îți vorbește Dumnezeu că ai nevoie să te dedici tot mai profund? Cu privire la ce subiecte din viața ta? Și sunt sigur că în toată această perioadă de post, Dumnezeu ți-a arătat multe lucruri în care ai nevoie de schimbare, de vindecare, de eliberare sau de dedicare tot mai profundă. Spre exemplu, dacă ai nevoie de disciplină zilnică, făți un plan venit din dorința ta de dedicare, nu aștepta să se întâmple de la sine. Dacă ai nevoie să ieși din zona de confort, să slujești, stabilește direcția, dedică-te. Ai nevoie să nu mai pui pe Dumnezeu pe locul doi, întotdeauna stabilește prioritățile, hotărăște cu Dumnezeu ce vrei să faci, pentru ca trecutul să rămână trecut. Primul aspect legat de trecut este că trecutul trebuie să nu se mai repete. Firea pământească întotdeauna ne va spune să ascundem. Să ascundem problema, să ascundem trecutul, să ascundem păcatul. Păcate mici sau mari, noi sau vechi, Bagă-le sub presă, nu știe nimeni, nu vorbi despre asta, nu cere ajutor, e prea rușinos, timpul le va rezolva. Însă reține asta, timpul nu rezolvă păcatul, pocăința rezolvă păcatul, dedicarea noastră rezolvă păcatul. Păcatele sunt ca niște greutăți pe care le cărăm după noi în fiecare zi, ne încetinesc, ne slăbesc, ne fură resursele, ne iau focalizarea, pasiunea. Deci vreau să citesc un verset puțin mai dur, dar care am simțit că trebuie să-l menționez astăzi pentru că e realitatea pe care unii o experimentează. Biblia spune așa în Ieremia, tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta. E foarte interesant că ajungem de foarte multe ori în viață să suferim din cauza acțiunilor noastre. Și ce se întâmplă de multe ori este că ajungem să transformăm suferința noastră într-o revoltă la adresa lui Dumnezeu. Sau mai complet spus, avem obiceiul să ne atribuim succesul de obicei când ne ies lucrurile. Însă nu e așa că de multe ori avem tendința ca eșecurile să le punem în cârca lui Dumnezeu, pe spatele lui Dumnezeu. Lucrurile bune ni le asumăm, iar în lucrurile rele, făcute tot de noi, ne ridicăm ochii spre Dumnezeu și îl întrebăm Dar de ce ai permis asta? De ce ai permis în familia mea asta? Tatăl meu a făcut asta și tu n-ai făcut nimic Acel om a profitat de mine și tu nu ai intervenit, în acea situație am fost singur Și ajungem de multe ori în viață din cauza acțiunilor noastre să suferim Însă dedicarea autentică reține, acoperă trecutul și îți dă puterea să nu-l mai repeți Însă nu te opri niciodată doar la regret, pentru că nu ai parcurs tot drumul dedicării dacă te oprești la regret. Nici măcar dacă mergi mai departe și ajungi la mărturisire, e nevoie de renunțare. Pocăința sau dedicarea înseamnă o întoarcere din drumul tău, o întoarcere la 180 de grade. Nu e vorba doar de o îmbunătățire, ci de o transformare totală. Putem să ne aflăm și noi în câteva categorii unde avem nevoie de dedicare. Oameni nemântuiți, oameni comozi, oameni ocupați, oameni fricoși sau oameni cu inima împărțită. Însă astăzi poate să fie ziua dedicării tale, ziua dedicării mele, indiferent ce ai făcut, indiferent de categoria în care te afli. Însă al doilea aspect pe care trebuie să-l înțelegi legat de trecut, fără repetare, fără amânare. An la rând de vrei au, am, au amânat ascultarea, dedicarea lor și amânarea n-a făcut altceva decât să le îngreuneze situația. Cine a mai observat că amânarea întotdeauna complică lucrurile? Înseamnă că nu sunt singur. A amâna înseamnă a nu îndeplini ceva imediat și a lăsa pe altă dată. Până și definiția acestui cuvânt ne trimite către ceva foarte vag. A lăsa pe altă dată, când altă dată? Nu știm când, dar o să fie la un moment dat. Mulți dintre noi nu răspundem referitor la subiectele în care știm că trebuie să ne dedicăm mai profund, că nu o vom face niciodată. Însă avem master, doctorat în ce privește amânarea. Amânarea este hoțul timpului, cineva spunea că amânarea este cancerul timpului. Dar într-o ultimă instanță, amânarea este tot neascultare, pentru că asculta de Dumnezeu nu înseamnă doar ce trebuie să asculți, dar și când te cheamă să o faci. Nu lipsa timpului în ziua de astăzi este problema, ci amânarea lucrurilor importante pe care o facem de multe ori în timpul acesta pe care îl avem. Și întotdeauna dedicarea ta va fi afectată când știi ce ai de făcut, dar din diverse motive faci cu totul și cu totul altceva. Nimeni nu poate să-ți garanteze că dacă faci din ziua de mâine, ziua dedicării tale, ziua de mâine va veni vreodată. Și am spus-o și o să mai spun, diavolul e expert, să facă din orice azi, un, mâine. Evrei 4 ne spune să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare promisiunea, făgăduința, intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu, mai pe românește nu amâna. Dedicarea înseamnă nu doar să asculți ce vrea Dumnezeu, dar și când vrea Dumnezeu. Aș vrea să te întreb, ai lucruri din viața ta pe care le amâni? Care sunt lucrurile pe care le amâni? Poate că e decizia și e timpul să-ți schimbi locul de muncă. L-ai lăsat să-ți sece viața, energia și nervii. Poate că e momentul să spui nu acelor mici compromisuri care s-au tot strâns. Și ai realizat și tu că orice compromis întotdeauna aduce și un altul. Și simți că te învârți în ultimele luni în același cerc din care nu știi să mai iei Sau poate că ai de luat o decizie spirituală, Dumnezeu tot spune să nu te mai plimbi Să te așezi într-o biserică unde să poți să fii păstorit Unde oamenii să știe de tine, să nu mai fi în zona gri care te lasă descoperit Care îți permite să tot amâni anumite schimbări Pentru că te gândești în momentul în care o să fac și pasul acesta O să încep să devin mai serios cu privire la anumite subiecte Dedicarea înseamnă că nu mai repeți trecutul Dedicarea înseamnă că nu mai amâni lucruri pe care le-ai de făcut în prezent Pentru că vrei ca trecutul să rămână trecut Însă dedicarea mai înseamnă ceva atunci când vorbim de trecut Fără repetare, fără amânare, fără condamnare Mulți nu reușim să depășim trecutul pentru că suntem blocați în el Chiar dacă evenimentul care te macină s-a întâmplat cu ani în urmă, poate, sau cu luni în urmă, nu reușești să treci peste sentimentul acela de condamnare, de rușine, de vinovăție. Însă curajul tău trebuie să vină tocmai din ceea ce Hristos a făcut. Știi că El a plătit pentru tine și găsești curaj să lași totul în spate. Ioan 1 cu 29 spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iată, adică atenție, focusează-te, realizează prezența Lui Hristos, realizează că El este mielul Lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, privirea pe El, nu pe mesager, nu pe tine, privirea pe El și doar pe El. Cel ce ridică păcatul lumii. Păcatul este o povară pe care nu trebuie să o mai porți tu. Prin păcăință El ridică păcatul. Asta include și păcatul tău și păcatul meu. Foarte mulți oameni nu au curajul să-și privească trecutul. Însă când Hristos intră în discuție, el intră și în trecutul tău și ți-l acoperă, îți ia rușinea, îți ia vinovăția. Lasă-l să o ia, nu o mai purta tu. Gândește-te cât de, cât de tare e lucrul ăsta, să-ți știe tot trecutul și totuși să fie dispus să-ți acopere tot trecutul, să-ți ia toată rușinea, să-ți ia toată vinovăția. Însă aici să mai fii conștient de un lucru. Cel mai la îndemână lucru pentru diavol să-l facă, dacă nu cazi acum într-un faliment, e să-ți amintească falimentul din trecut, ca să te țină prizonier în prezent. Câți dintre voi știască că depresia e boala secolului 21? Ne mai confruntăm și noi cu asta, nu? Conform ultimilor statistici, 125 de milioane de oameni din întreaga lume suferă de depresie. În ultimii 20 de ani, ritmul vânzării medicamentelor antidepresive a crescut cu 40%. Anual în lume se consumă aproximativ 10.000 de tone de tranquilizante pentru ameliorarea stărilor depresive. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, depresia a devenit principala cauză de îmbolnăvire. Astfel am ajuns să avem inclusiv Ziua Europeană Antidepresie pentru octombrie. Nu știu exact care-i scopul, gen, probabil dacă toți suntem depresivi, măcar să o sărbătorim sau ceva de gen. Însă știți cum ajungem cel mai des la depresie? Prin izolare. Un trecut nerezolvat e un trecut care te poate duce la izolare. Nu te mai concentra pe falimentul tău, pe neputința ta, pe resursele tale puține și fragile. Concentrează-te pe el. Dumnezeu știe ce experimentezi la nivel personal, știe ce experimentezi în familie, știe cu ce te confrunți. Ai grijă la vocea eșecului, la vocea vinovăției pentru că e o voce care te poate pune rapid pe bară. Nu pierde niciodată din vederea asta. Diavolul întotdeauna se va folosi de vocea eșecului ca să pună presiune pe tine. Și de multe ori ajungem ca cea mai mare tragedie e să nu fie eșecul în sine, ci faptul că rămâi acolo în el în timp ce Hristos îți întinde o mână și spune nu s-a terminat harul meu pentru tine și unde tu ai eșuat eu vreau să te ajut să învingi. Însă de multe ori înfrângerile noastre continuă pentru că dedicarea noastră profundă în să apară. De foarte multe ori ne ridicăm, dar nu începem să și luptăm, nu facem anumite schimbări și suntem cu ușurință trântiți exact în același punct. Fără repetare, fără amânare, fără condamnare, trecutul îți este acoperit de Hristos dacă ești a Lui, fără să te disprețuiești toată ziua, pentru că ajungi să-ți identitatea în funcție nu de ce spune Dumnezeu despre tine și în funcție de eșecurile tale. Și ajungi să calculezi dragostea și acceptarea lui Dumnezeu în funcție de performanțele tale. Și când performanțele tale nu există, nici iubirea lui nu va exista pentru tine, nu va fi reală. Și ea nu pentru că nu este reală, ci pentru că o respingi prin alegerea ta de a te privi cu ochii tăi, prin propriile tale percepții. Și în timp ce Dumnezeu spune ești prețios, ești iubit, ești valoros în mâinile mele, îi răspuns nu sunt așa, și depărteze astfel exact părerea cea mai importantă în raport cu care poți să scapi de vinovăție. Poate că ți-e greu să te privești așa cum Biblia îți arată că te privește Dumnezeu. Poate că falimentul ți-a distorsionat identitatea. Lasă-L pe Dumnezeu să spună cine ești și încetează să o mai faci tu. Trecutul îți este acoperit, vinovăția poate să fie îndepărtată. Petru se blesteamă că nu-l cunoaște, iar Hristos ulterior îi spune că el se ruga pentru el să nu se piardă credința. Așa că atunci când ai impresia că în urma falimentului tău Hristos îți întoarce spațele, le aduți aminte că el nu doar face asta, dar chiar în acele momente el e aproape și luptă pentru restaurarea ta. Ai un preot care are milă de slăbiciunile tale. De aceea dacă te simți în punctul acesta, aș vrea să plecăm câteva momente capetele împreună. Înainte să trecem mai departe Și dacă ai nevoie de iertare Dacă ai nevoie în anumite Eșecuri pe care le-ai avut Dacă ai nevoie să dispară vinovăția Spune asta lui Hristos Dacă ai nevoie să nu mai lași trecutului tău Să fie și prezentul tău Spune asta lui Hristos Doamne știm că iertarea Nu stă în primul rând în ce facem noi Și în ce ai făcut tu Vrem să încetăm să mai privim la noi Doamne, ne uităm în cuvântul Tău și vedem că în timp ce noi Te răstigneam, Tu cerai Tatălui să ne ierte. Tu ești acolo, aproape de noi, ca să ridici eșecul și vinovăția. Ajută-ne să nu mai fim atât de încăpățânați încât, după ce că falimentăm, să mai privim în falimentele noastre tot la Tine, tot la noi, ca să rămânem blocați acolo. Ajută-ne să ne ridicăm ochii și să-i mutăm de pe noi pe Tine. Tu ești Cel ce ridici, Doamne, vinovăția. Mă rog ca dacă sunt oameni care sunt chinuiți de vinovăție și vinovăția Doamnei face să se gândească la izolare, mă rog să ridici în dimineața aceasta, într-un mod supranatural vinovăția lor. Dacă am ajuns să ne creionăm identitatea în funcție de performanțele noastre, te rog să ne scap de această idolatrie și să ne ajut să privim la tine. Tu ești cel ce stabilești, Doamne, cine suntem. Tu ești cel ce stabilești, Doamne, dacă merităm sau nu să fim iertați, știm că nu merităm, știm că Tu ai decis să o faci, vrem să ne bucurăm de Evanghelia Harului Tău. Dar, Doamne, dacă sunt oameni care încă n-au experimentat această întâlnire cu Tine profundă, mă rog ca în dimineața aceasta, Doamne, să ridice glasul către Tine. Mă rog, Doamne, să-și ceară într-un mod personal ca Tu să te atingi și de inima lor și să faci minunea aceasta nașterii din nou. Ridică orice vinovăție, Doamne, și lasă pacea Ta peste sufletele noastre și îți mulțumim. Amin. Nu doar legat de trecutul nostru, dar și legat de prezentul nostru. Dedicarea ne acoperă trecutul și când înțelegi că pentru acel trecut a existat un preț, asta te schimbă și ți afectează și prezentul. Vedeți, dedicarea evreilor din capitolul 9 nu a ținut vreme de un capitol. Dedicarea lor nu a avut în vedere doar rezolvarea trecutului, ci acțiuni concrete ce au ținut de prezent. Pentru că asta este adevărata fața dedicării. Și astăzi, în capitolul 10 și 11, în continuare, putem să vedem ce au continuat ei să facă. Pentru că nu e suficient să te lași de un lucru păcătos, trebuie să și faci ceva în schimb. Mai exact, când vorbim de dedicare, întotdeauna e vorba de doi pași. La ce renunț și ce fac în schimb. Primele 27 de versete, din capitolul 10, formează o listă, având numele celor ce au hotărât să se dedice. Acelor persoane care și-au luat angajamentul în Scris de a renunța la trecut și de a face schimbări în prezent. Și aș vrea să-i citim pe cei care și-au pus pe cetea în Scris în Ierusalimul de pe vremea lui Neemia. Cei care și-au pus pe cetea au fost și aici din nou este acea listă interesantă da, peste care întotdeauna sări. Și bineînțeles și eu voi face cumva același lucru, o să citesc doar câteva versete. Cei care și-au pus pe cete au fost guvernatorul Neemia, fiul lui Hakalia, Zedechea, Seraia, Azaria, Ieremia și așa mai departe. Apoi versetul 10 spune și fraților, versetul 14, după aceea căpeteniile poporului. Citim în versetul 1 despre cei ce au luat această hotărâre să se dedice. Această pecetă era ca o semnătură oficială pe documente, garanția că cineva își va ține promisiunea și va împlini ce a hotărât să facă. Era mai mult decât o hotărâre simplă, era ca un legământ pe care ei se angajau să-l respecte. Însă hai să vedem mai exact ce au făcut, ce au decis să facă. Legat de prezent, da? s-au separat. Și am văzut asta în capitolul 9, da? pe care l-am menționat mai devreme. Însă ce e interesant legat de această separare este motivația cu care ei fac lucrul acesta. Observați versetul 28. Cealaltă parte a poporului leviții, ușierii, cântăreții, slujitorii și toți cei ce se despărțiseră de popoarele străine ca să urmeze legea lui Dumnezeu. Motivul separărilor, dedicărilor, punerilor deoparte a fost ca să urmeze legea lui Dumnezeu. Nu pentru că se săturase de consecințe, ci pentru că vroiau să se dedice. Multe schimbări din viața Noastră am vrea să le facem când ne-am săturat Să fim acolo în acele lucruri Însă dedicarea autentică ți-l arată Pe Dumnezeu în toată frumusețea Lui Și motivația schimbării tale Devine El pentru că doar Acea schimbare care e susținută de această Motivație El poate să dureze Orice altă motivație ușor-ușor Dispare Nu este de durată, însă atunci când motivația noastră este legea lui Dumnezeu, este frumusețea lui Dumnezeu, asta ne va ajuta să putem să susținem dedicarea noastră, să fie de durată. În al doilea rând vedem că nu doar s-au separat, ei s-au și alăturat fraților lor. Când te pui deoparte pentru Domnul, observi că nu ești singurul care face asta. Practicarea vieții creștine nu e un act solitar, ci presupune o activitate colectivă, o umblare alături de alții cu același scop și în aceeași direcție aici vreau să menționez ceva legat de biserica noastră, pentru cei care nu sunteți familiar cu asta, noi în fiecare săptămână ne întâlnim și în grupurile mici. Acolo ne întâlnim o mână de oameni unde putem să îndeplinim tocmai aspectul acesta pe care și evrei îl realizează cât de important este, ne alăturăm unii altora. Și observați câte versete ne vorbesc despre această responsabilitate a bisericii și a creștinilor, să vă iubiți unii pe alții. În cinste fiecare să dea întâietate altuia, bucurați-vă unii cu alții, slujiți-vă unii altora, mărturisiți-vă unii altora, iertați-vă unii pe alții, îngăduiți-vă unii pe alții, întăriți-vă unii pe alții Și din nou te încurajez ca în procesul dedicării tale din prezent să realizezi că ai nevoie să te alături unei comunități Aici sau în altă parte Dumnezeu dorește ca dedicarea ta în prezent să însemne alăturarea ta împreună cu alți oameni, cu același scop, cu aceeași dorință. Evreii au înțeles că separarea de cei e greșit nu e suficientă, ci alăturarea alături de ceilalți este și ea necesară. Însă știu că sunt oameni care în dimineața asta se luptă cu gândul izolării. Și dacă te lupți cu asta vreau să reții următorul adevăr. Remediul în fața singurătății nu este încercarea de a mai funcționa așa cum Dumnezeu te-a creat să funcționezi, adică împreună cu ceilalți. Este realizarea faptului că diavolul adesea îți va creiona această realitate falsă în care tu ești la singur și neînțeles întotdeauna și tu nu trebuie să te lași dus acolo, nu trebuie să te lași dus în punctul în care să te simți singur în mijlocul oamenilor. Singurul care a fost cu adevărat singur în toate sensurile posibile a fost Hristos. A fost omorât și a experimentat singurătatea și asta ca noi să nu mai experimentăm. Reține schema aceasta. În momentul în care lași eșecul și vinovăția trecutului să atârne în prezentul tău, vei deveni prizonierul trecutului și ușor, ușor vei deveni prizonierul izolării. Vreau să te gândești la aspectul ăsta. Dacă Dumnezeu îți vorbește despre problema singurătății din viața ta, Unul dintre semnele că El ți-a vorbit e că te pune împreună cu ceilalți. Pentru că sunt oameni cu care stai de vorbă, poate vi s-a întâmplat sau poate ați fost și voi chiar aceia, care sunt conștienți de tendința lor de izolare, dar care îți vor spune ceva de genul acesta. Dumnezeu mi-a vorbit că e mai bine o perioadă să fiu izolat de ceilalți până mi se limpezesc mie gândurile. Ați auzit vreodată asta? Dacă treci printr-un astfel de moment și te-ai gândit că a fi singur e soluția, vreau să reții asta, gândurile tale nu se vor limpezi niciodată în singurătate și se vor adânci și mai mult într-o realitate falsă. De asta evrei înțeleg, separarea nu e suficientă. Alăturarea unei comunități, alăturarea fraților lor este și ea necesară. Și al treilea aspect legat de prezent ce fac evrei, este că se rededică. sau legat cu jurământ să respecte anumite lucruri în prezentul lor. Versetul 30 spune, am jurat atunci, nu ne vom da fetele de soți celor din popoarele din țară și nu le vom mai lua pe fetele lor de soții pentru fiii noștri. Și ca să nu vă bag în prea multe detalii legate de ce vor ei să spun aici, ce au făcut ei de fapt este următorul lucru. S-au separat de ce i-a dus în robie, au eliminat cauza pentru a nu repeta istoria. S-au alăturat și au făcut asta împreună și s-au rededicat lui Dumnezeu. Separă-te și tu, alătură-te și tu, rededică-te și tu. Dedicarea este un cuvânt care trebuie să ne afecteze toată viața, trecutul, prezentul, dar și viitorul. Capitolul 10 ne spune că cei care și-au pus pe cetea au fost și ne explică toată această, toată această listă de oameni. E o listă mare de oameni, însă ce trebuie să înțelegem este că e o listă de oameni care au spus așa. Nu vrem să mai lăsăm trecutul să dicteze prezentul nostru, în prezent vrem să trăim diferit Și legat de viitorul nostru noi ne punem pe cete, luăm hotărârea, facem acest legământ că noi nu mai repetăm istoria Istoria noastră viitoare trebuie să fie diferită, vrem să fie diferită, viitorul nostru vrem să fie diferit Știm că acest Dumnezeu are planuri mari pentru viitor și nu mai vrem să ne sabotăm singuri Notează-ți asta, dedicarea noastră creionează viitorul nostru pentru că în procesul dedicării noastre descoperim direcția planurilor lui cu noi Planuri pe care le are cu mine și planuri pe care le are și cu tine la nivel personal. De ce ne oferă Neemia în toate aceste capitole? 7, 9, 10, toate aceste liste lungi de nume. De ce a fost nevoie ca toate aceste nume să fie menționate? Și nu doar aici, dar și în Ezra, celălalt lider cu care Neemia lucrează împreună. Păi acolo poți inclusiv să numeri persoanele până la ultimul. Mai exact, 49.987 persoane notate de Ezra. Vă invit acasă să le numărați. Una din lecțiile pe care le-am învățat în cartea Neemia este că fiecare persoană contează. Contezi și tu, contează ce simți, contează ce trăiești, contează viața ta în fața lui Dumnezeu. Pentru că sunt sigur că cineva întotdeauna îți șoptește, șoptește în dreptul tău când tu nu contezi. Însă în ochii lui Dumnezeu fiecare persoană contează. Cu fiecare dintre noi are planuri Însă de multe ori În ceea ce facem, în viața noastră În lucrarea noastră, unii dintre noi Ne-am simțit ca o rată de rezervă Ne-am simțit ca aceia care trebuie să vină Că n-avea altcineva cine V-ați simțit vreodată așa? Și mă fac vulnerabil cu voi Poate o să vi se pară ciudat, dar așa m-am simțit și eu De multe ori Și chiar am spus lui Dumnezeu acum ceva timp când mă rugam Doamne, chiar nu aveai pe altul să chemi? A trebuit să chem Rezervele? Știți că e într-o echipă de fotbal foarte bună când toți jucătorii buni sunt accidentați și trebuie să joci cu rezervele? Așa m-am simțit și eu de multe ori. Și poate că și tu te-ai simțit așa. Și sunt sigur că o să ne mai simțim așa de multe ori. Însă uitați un detaliu interesant, foarte important, în capitolul 10 și 11. Dregătorul Neemia, leviții și le dă numele, căpeteniile poporului. În Ezra ni se spune, Ezra, cărturar scusit, Dumnezeu le menționează nu doar numele, dar și chemarea pe care le-a făcut-o, planurile pe care le are cu ei. Pe tine, Neemia, te-am chemat să fii un dregător, nu încerca să fii altcineva, nu încerca să fii altceva, nu încerca să fii un cărturar ca Ezra, nu încerca să copiez, eu nu fac copii, eu am copii diferiți, cu planuri diferite, dar pentru care am o iubire atât de mare, încât nu doar că am planuri, dar am pregătit toate faptele bune prin care să umblați dinainte ca voi să vă nașteți și nu vreau pe altcineva acolo, vreau pe tine să te folosesc. De aceea, dacă te simți sau te-ai simțit ca o rată de rezervă, înțelege din partea lui Dumnezeu că asta nu e realitatea pe care Dumnezeu o vede în dreptul tău. Pentru mine, unul din cele mai șocante adevăruri din Biblie este acesta. Cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Te-ai gândit vreodată la versetul ăsta într-un mod serios? Să te iubească Dumnezeu pe tine cum îl iubește Dumnezeu Tatăl, pe Dumnezeu Fiul. Te-ai gândit vreodată la asta? Adică noi înțelegem de multe ori și ne-am gândit la adevărul că El ne iubește, dar te-ai gândit vreodată ce spune versetul ăsta? Ce fel de dragoste are Dumnezeu pentru tine? Însă ce e foarte interesant este dacă ne uităm și un verset mai înainte, din Ioan 15. Dacă aduceți mult rod, prin acesta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți în dragostea mea. Cu alte cuvinte ce vrea să ne spune Ioan 15 este că dragostea lui Dumnezeu e o dragoste care nu poate să ne lase să mai stăm pe loc. E o dragoste care rodește în noi și prin noi, o dragoste care rodește planurile pe care Dumnezeu le are cu viețile noastre. Chemarea aceasta la slujire și la... Rodire, Hristos are grijă să o pună în aceeași discuție cu dragostea Lui Ca să înțelegem odată pentru totdeauna că dragostea Lui nu e determinată de slujirea noastră Ci slujirea noastră ar trebui să fie determinată de dragostea Lui Dragostea Lui ne face să rodim Dragostea Lui ne face să slujim Dragostea Lui ne face să ne dedicăm Dragostea Lui ne face să trăim diferit Identitatea trebuie să fie dată nu de ce faci, ci de ceea ce a făcut Hristos. Tu ești ascuns în Hristos și identitatea ta trebuie să formeze slujirea, nu slujirea să-ți formeze identitatea. Slujirea trebuie să fie un rezultat al trăirii, iar trăirea ta va ține de cum te înțelegi tu pe tine în relația cu Dumnezeu. În cartea Ezra mai găsim de asemenea un detaliu important. Și o să menționez versetul acesta, pentru că, așa cum am spus, Ezra ne vorbește despre aceeași perioadă. Ezra lucrează împreună cu Neemia. Observați ce spune aici versetul. Vorbește lui Zorobabel, fiul lui Saltiel, dregătorul lui Iuda, lui Iosua, fiul lui Ioțadac, marele preot și rămășiței poporului. Să știți că întotdeauna Dumnezeu lucrează cu o rămășiță, niciodată cu resturi. Și știu că suntem tentați să credem că e doar un joc de cuvinte, că poate e doar un sinonim care sună mai frumos, însă în limbajul biblic întotdeauna a fost vorba de o rămășiță. O rămășiță a lui păstrată de el, inclusiv în teologie se vorbește despre asta. Și vreau să vă citesc câteva versete. De nu ne-ar fi lăsat Domnul oștirilor o mică rămășiță, Isaia. În ziua aceea rămășița lui Israel va fi un drum pentru rămășița poporului meu. Ieremia și eu însumi voi strânge rămășița oilor mele. Mica, rămășița lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare ca o rouă care vine de la Domnul. Dumnezeu nu lucrează cu resturi, cu rezerve. Dumnezeu lucrează cu o rămășiță de oameni pe care o prețuiește. Și tu faci parte din ea dacă ești a lui Hristos. Sunt foarte interesante aceste trei capitole, 9, și 11. Pentru că în capitolul 9 ei încep să se ocupe de trecut, Încep să se mărturisească, încep să spună lucruri pe nume. În capitolul 10 își pun pe cetea, iau hotărâri prezente care aveau în vedere să le influențeze inclusiv viitorul. Iar în capitolul 11 îi vedem pe Neemia preocupat de viitor, mai exact de viitorul Ierusalimului. Dați-mi voie să vă citesc. Conducătorii poporului au locuit în Ierusalim. Cealaltă parte a poporului a tras la sorți pentru ca unul din zece să locuiască în Ierusalim, Sfânta Cetate, iar ceilalți nou să locuiască în cetăți. Poporul i-a binecuvântat pe toți bărbații care au ales de bună voie să locuiască în Ierusalim. Se ridică întrebarea, de ce n-ar fi dorit oamenii să locuiască în Ierusalim? Păi, în primul rând, populația Ierusalimului era foarte scăzută. În al doilea rând, ar fi trebuit să se stabilească în cetate mai mulți oameni ca să-i asigure apărarea în cazul unor atacuri și frica i-a împiedicat pe mulți evrei să se stabilească în Ierusalim și au preferat să locuiască în afara lui. Ierusalim era subiectul unei dispute între evrei și popoarele din prejur și omenește vorbind nu era un loc deloc sigur. Astfel Neemia devine dintr-o dată îngrijorat de viitorul Ierusalimului, se gândește la soluții, la variante, cum să repopulăm Ierusalimul. Neemia nu s-a uitat doar la ce a făcut până acel moment și a zis, treaba mea s-a încheiat, eu mi-am făcut partea, am rezidit zidurile, am făcut suficient în prezentul meu. Neemia e îngrijorat și cu privire la viitor, Neemia se gândește la viitorul Ierusalimului, un om a cărui dedicare trece dincolo de trecut, prezent și se duce și spre viitor. Și textul ne spune că unii de bună voie au ales să trăiască în Ierusalim, din dragoste pentru Dumnezeu, pentru templu. Nu le-a păsat de pericolul la care se expuneau. Nu le-a păsat de faptul că oricând s-a tobia obia, ghesem, era erau în stare să pornească un război împotriva Ierusalimului. Și Biblia ne spune foarte clar în Emii 10, iată pe cei ce și-au pus pe pecetea. De ce textul spune, iată pe cei ce și-au pus pe cetea? Pentru că nu toți au făcut-o, nu toți s-au dedicat. Dacă toți ar fi făcut-o, asta n-ar fi spus și textul. Toți s-au dedicat, toți s au pus pe cetea. Însă doar o parte dintre ei aleg să facă asta. Și din păcate, realitatea asta este. Mi-ar plăcea să mă uit la voi toți, inclusiv la mine, și asta să se întâmple, toți să ne dedicăm, toți să trăim fascinați după împărăție, după Dumnezeu, toți din toate bisericile să facem asta. Însă probabilitatea ca să se întâmple asta e una mult prea mică, din păcate. Și vreau să realizez un lucru. Oamenii de aici, din Israel, erau oameni care deja făcuseră niște eforturi. Pentru că aici vreau să înțelegem lucrurile corect și să fim foarte atenți. Ne putem uita la noi și să zicem, dar eu am făcut eforturi, dar eu am parcurs pașa dedicării și să avem dreptate chiar s-o fi făcut. Asta era situația lor, celor aflați acum în Israel. Au parcurs 1500 de kilometri pe jos, în patru luni de zile, în pericol să fie jefuiți, să nu ajungă cu bine, cu familiile după ei. Vă întreb, au parcurs ei pașa dedicării? Au parcurs. Cine stă să facă asemenea eforturi? Și totuși când vine vorba de pași mai profunzi ai dedicării, când vine vorba despre a merge și mai adânc în relația lor cu Dumnezeu și împărăția lui, Neemia ne precizează foarte clar. cei ce și-au pus pe cetea au fost. Altfel spus, nu toți și-au pus pe cetea. Nu toți au mers mai profund în dedicarea lor. Reține asta împreună cu mine și spus nota. Poți să parcurci pași ai dedicării și totuși să nu parcurgi drumul dedicării până la capăt. Și tocmai acolo apar, din păcate, fisurile în viața noastră. Pentru că zonele din viața noastră care nu sunt dedicate lui Dumnezeu sunt fisuri pe unde diavolul poate să lucreze. Una din cele mai triste realități pe care Scriptura ne arată în dreptul multor oameni este că poți să ai o relație cu Dumnezeu și totuși să să nu fii de prea mare folos lui Dumnezeu. Poți fi un creștin obișnuit, un creștin, iertați în cuvântul, de duzină, Însă reține asta, în timp ce noi ne dedicăm unor scopuri atât de mici în viață, Dumnezeu vrea să ne facă parte dintr-o părăție în care El e învingător și noi putem să fim parte din această victorie, deja obținută de Hristos. Putem să fim creștini de duzină, putem să fim o biserică de duzină, însă aici vreau să vă spun și din perspectivă istorică, în fiecare generație, prin multitudinea de biserici, au apărut și câteva biserici care de departe au făcut o diferență. În orașul, societatea și locul în care erau așezați Și nu vreau să o spun Să sune din perspectivă mândră De a ieși noi în evidență Ci din perspectiva unei gelozii Pe care o am și pe care trebuie să o avem cu toții dar vedea slava lui Dumnezeu manifestată An la rând Probabil că toți ne-am săturat Să vorbim lucruri mari despre Dumnezeu, nu-i așa? Dar să vedem prea puțin întâmplându-se nu-mi doresc să fim creștini obișnuiți și nici o biserică obișnuită. Sau ca să o punem altfel, hai să fim o biserică obișnuită, dar o biserică obișnuită așa cum o prezintă faptele apostolilor. Vreți să fim așa, o biserică obișnuită, eu așa am doresc să fim. Vrem să ne uităm la toate cele treziri spirituale, la momentele în care cerul a coborât pe pământ și să ne dăm seama că asta n-ar trebui să fie întâmplări izolate care se întâmplă odată la 50-100 de ani, ci din potrivă normalitatea după, după care fiecare dintre noi să tânjim și să ne-o dorim. Să știți că ține de noi. Știu că sună mai spiritual să zic că ține de Dumnezeu. Însă realitatea este că Dumnezeu întotdeauna și face parte. Fisurile la noi apar. Vrei să fii un astfel de om? Un om dedicat lui Dumnezeu, care nu doar parcurge pașa dedicării, ci care are o dedicare profundă, o dedicare care merge până la capăt, o dedicare care e gata să-L urmeze pe Hristos oriunde. Dacă vrei să faci asta, trebuie să te gândești la trecutul tău. Nu lăsa ca trecutul să fie prezentul tău. Nu lăsa ca trecutul să definească prezentul tău. Nu lăsa ca trecutul să împiedice viitorul tău. Lasă-L pe Hristos să ți-l acopere dacă ai nevoie de oameni care să te ajute în procesul ăsta. Apelează la oameni. Ia exemplul evreilor, s-au alăturat, n-au trăit singuri. Au înțeles că în pașii dedicării se implică și lucrul acesta de a se alătura, de a trăi împreună, de a trăi în unitate. În prezent, se te de ce este rău. Și legat de viitorul tău, privește cu speranță pentru viitor. Dumnezeu are planuri mari și cu tine. Când Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Său, există un singur răspuns acceptabil și asta este dedicarea noastră. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să nu cântărim opțiunile, să nu examinăm alternativele și să nu negociem termenii. Dumnezeu ne vorbește, iar noi răspundem prin dedicarea noastră. Haideți să plecăm capetele.